0: Bienvenidos todos a más un episodio del podcast oficial de Amazon Web Services en español. Mi nombre es Gustavo Veloso y soy arquitecto de soluciones de AWS y hoy día me acompaña Ricardo Ortiz, que es el gerente de desarrollo de negocios de la industria de media entertainment en AWS. Y tenemos el agrado de recibir dos invitados, Edgar Cerón, fundador y director general de Aldea México y Josia Francia Torres, fundador y CEO de Bolete. Edgar, Joshua, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo están? Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me da
1: muchísimo gusto estar aquí con ustedes y con, con estar compartiendo este, este espacio
2: con el público, sobre todo. Igualmente un gusto de estar aquí con ustedes, contándoles cómo han estado las cosas.
0: Perfecto. Hoy día vamos a conversar un poco más sobre los desafíos y beneficios de construir soluciones de distribución de contenido en la nube de AWS. Eh, y obviamente tanto Aldea como, como Boletia son ejemplos de empresas que están transformando sus negocios con los servicios de, de media eh, en AWS. Eh, para arrancar, ahí eh, quisiera saber de ti, Ricardo, eh, la industria de media normalmente... Es altamente especializada y obviamente requiere mucho, mucha inversión, mucho capital, eh, con equipos especializados de la parte de producción, preproducción, postproducción y distribución. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la visión de, de AWS y, y, y qué impacto los servicios de cómputo en la nube traen para la industria de media y entretenimiento? Muchas gracias,
3: Gus, por este espacio, por la oportunidad de poder platicar con, con el foro. Este, esperemos que estas pláticas resulten muy interesantes y de provecho. La verdad es que muchas veces nos pasa todavía que cuando hablamos de Amazon en Latinoamérica, este, la gente piensa en este servicio de entrega de paquetes a domicilio. Eh, cuando nos topamos con gente que tiene un poco más de conocimiento, dicen sí, claro, ¿no? los que hacen procesamiento en la nube o los que almacenan en la nube, este hosting y página web. Y digo, aunque es cierto, la verdad es que también hacemos cosas más completas y en particular algunas soluciones muy enfocadas hacia la industria. Cuando hablamos en particular de la industria de medios de entretenimiento, AWS nos trae una serie de soluciones en la nube que nos permiten arrancar servicios y probar cosas de manera muchísimo más rápidas, este, disminuyendo esta barrera de entrada que pueda haber en la inversión necesaria para comenzar a probar, para, para experimentar, para ver si es que mi idea tiene, tiene pies y puede andar. Tenemos una serie de soluciones para poder hacer desde un streaming hasta cosas como de repente este podcast o meter la inteligencia artificial a nuestros servicios. Tenemos clientes que están utilizándolo hoy en día para hacer el reconocimiento, por ejemplo, de cuando alguien trae... Una, una mascarilla no con ese tema del, del COVID y el equipo de protección personal tú con imágenes puedes ver si es que la persona este, trae protección y, y podrías tomar acciones en caso de que, este, levantar una alarma no en caso de que alguien no trajera su equipo de protección personal y todas estas soluciones la idea es que son fáciles de arrancar son muy sencillas para que la gente las pruebe hace cosa de un par de meses también liberamos eh, Amazon Interactive Video Service IBS, IBS que es un servicio para empezar a distribuir video de manera muy sencilla, sin tener que tener estas complicaciones de la industria. no este, Muchas veces la, la industria de, de media y la industria de televisión tiene todo un lenguaje de perfiles de video, de distribución a través de la CDN, de empaquetamiento, de codecs y demás. Y esa solución de IBS, la idea es que lo, lo simplifique mucho y que uno, uno pueda empezar a mandar sus videos y que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, a través de cualquier dispositivo, pueda empezar a consumir el contenido. Entonces, cambia la forma de cómo podemos probar las ideas. Cambia la forma de cómo un startup puede acercarse a la tecnología eh, decimos que, que estas capacidades de nube nos ponen en un plano igual a todo mundo teníamos una pequeña agencia de producción que me decía bueno es que con la capacidad de la nube que ustedes me dan básicamente me estás diciendo que me puedo convertir en dreamworks por un fin de semana o por una semana solamente pagando por ese capacidad de cómputo y eso es lo que vemos no esta capacidad de poner en las manos de las personas eh, la innovación y los servicios que típicamente solamente eran para las grandes empresas internacionales. Entonces, la verdad es que es, es muy interesante. Eh, creemos que es apenas el inicio y encantados de la vida de explorar con nuestros clientes, amigos y socios qué es lo que podemos hacer para ayudarles a probar las cosas de manera más rápida.
0: Perfecto. Y ahí, claro, pensando que, que, que si disminuimos esa barrera eh, de adopción, ¿cierto? De, de que podían pueden convertirse en DreamWorks por un fin de semana, como bien dijiste. Eh, vemos eh, algunas empresas que, que originalmente no, no, no son del rubro de media, ¿cierto? De, de producción, de streaming, eh, transformándose en, en, en varias partes del mundo. Y, y, y un ejemplo que tenemos en, en Latinoamérica es justamente eh, Boletia. Joshua, ¿nos puede comentar un poco más de la historia de ustedes y cómo se, eh, ocurrió esa, ese, ese cambio y esa inversión hacia la, la industria de medios y entretenimiento? Claro,
2: nosotros empezamos pues, siendo una compañía de ticketing antes que nada, llevamos casi ocho años haciendo eso, pues nuestro negocio era la venta de boletos para eventos en el mundo real, ¿no? quizá alguna cosa en el mundo digital por medio de otras plataformas, pero nada ni remotamente representativo. Llegó la pandemia y evidentemente esto es pues, pausa todos los negocios que viven de congregar gente y nos hace preguntarnos qué seguían. ¿no? Y comenzamos a ver que muchos de nuestros clientes y muchos talentos y creadores de contenido empiezan a ir al mundo digital, a herramientas como Facebook o Instagram a hacer live streamings y vemos que había una oportunidad de que eso se pudiera monetizar y manejar de manera parecida a la que ocurre en un show físico, si tan solo hubiera una solución que lo facilitara para, para el mundo digital, y es en donde se nos ocurre hacer esta plataforma de live streaming para eventos. Evidentemente, los primeros retos ahí fue pensar, bueno, a quién integramos como partner para toda la parte crítica, para el negocio del video, ¿no? Porque al final del día es el pilar del contenido y vimos que había algunas cosas afuera eh, no obstante, nosotros fue muy claro desde el principio que si bien habían herramientas pues ninguna tenía el grado de especialización o de escalabilidad que estábamos buscando Amazon Web Services ha sido un partner de nosotros prácticamente desde el inicio de las operaciones pero justo más para cosas que tienen que ver con operación de la plataforma de ticketing y cuando lo buscamos para para ver la posibilidad de video, nos responde que habían toda otra serie de herramientas de las que no estábamos enterados porque no habíamos necesitado usarlas, ¿no? Y en menos de un mes echamos a andar la plataforma y en un periodo de dos o tres meses muy rápidamente fuimos iterando y construimos pues, prácticamente un venue digital de transmisión de video bastante robusto, bastante escalable, sin muchos problemas y eso se ha convertido a día de hoy en una unidad de negocio que ha permitido a la compañía salir a flote en tiempos de pandemia, ¿no? y donde se creó una una marca que representa todos esos esfuerzos que se llama Nirmi, ¿no? y Near Me está enfocado en ser el mejor venue digital para la industria de eventos donde el video y el live streaming como tal es un pilar y donde nos sentimos muy cómodos teniendo a Amazon Web Service atrás como como el partner de hacer esto pasar, ¿no? y lo que quisiera Re resaltar aquí es qué tan rápido para nosotros fue hacer esta transición pasando de tener un equipo técnico que no conocía absolutamente nada de cuestiones que tuvieran que ver con media a en plazo de un mes liberar una primera funcionalidad y en dos, tres meses dejarla lo suficientemente robusta como para tener eventos de decenas de miles de personas sucediendo
3: sin, sin ningún problema Joshua, yo quisiera preguntarte este, digo, nos, nos has comentado de manera muy interesante Que la AWS los, los ayudó, los empoderó de manera de tecnología Pero la decisión filosófica, voy a llamarla ¿no? Este, comercial De decir, voy a cambiar completamente de giro Hacer un pivot, ¿no? lo, como lo llamamos en estas este, industria de los startups ¿Eso qué tal, qué tal fue? No me imagino que haya sido fácil
2: eh, sí, definitivamente, a ver, cuando tienes que cambiar tu núcleo de negocio a otro, al final del día creo que las mejores oportunidades para hacer eso son las crisis porque te permiten reinventarte, ¿no? Y cuando nos tocó escoger cuál iba a ser como esta vuelta de tuerca que íbamos a dar, vimos en, en este tema de ser un vino digital una oportunidad súper grande, porque si bien es algo que ya viene pasando el live streaming, viene siendo una realidad, particularmente en gaming con herramientas como Twitch o demás, eh, si era algo que, que de alguna manera no estaba tan constituido en nuestra industria, en la industria de eventos, ¿no? entonces por un lado se nos hizo muy natural solucionar ese problema, porque conocemos cómo suceden los eventos, este, el tipo de recintos que usan, en dónde pasan, y por otro lado porque... Evidentemente construir un venue digital hace que construyas algo mucho más escalable, ¿no? Para nosotros como empresa pensar en algún momento hacer un recinto físico pues es algo que no veíamos pasar ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? La, la inversión que requiere y, y las demandas que, que implica hacer un venue físico, la necesidad de tenerlo pro, programado, todo el tiempo, porque cada día que no lo usas te genera un costo, no tienen nada que ver con el mundo digital. ¿no? A día de hoy tenemos una plataforma que básicamente nos permite abrir el recinto digital cuando se ha usado. Los económicos son distintos y que se puede usar tanto en México, como en Estados Unidos, como en Argentina, Uruguay, que son países donde ya hemos tenido clientes. Entonces, eh, fue muy natural, Ricardo, evidentemente Desafíos de aprender muy rápido y ahí es en donde justo nuestros partners y nuestros clientes nos ayudaron a quizás romper esa curva, ¿no? Entonces, si bien es un negocio diferente con Unit Economics y con un modelo de comercialización distinto, sí hacía mucho sentido porque al final del día sigue estando metido dentro de la industria que conocemos, que es la industria de
0: entretenimiento,
2: la industria de eventos.
3: Súper, gracias.
0: Ahí, eh. Joshua, tengo, tengo una pregunta. Mencionaste eh, la parte de monetización, la parte de, de cómo traer el, los beneficios de streaming eh, de y digital hacia la industria de eventos, pero también si comparamos las soluciones que tenemos de live streaming, mencionaste el mismo Twitch, pero podríamos hablar de, de, de los lives en Facebook, en Instagram, en YouTube. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el servicio de ustedes para la industria de eventos, cierto? De la misma forma que antes tenían que vender entradas, ahora también tienen que vender algo para el productor, cierto? La producción del evento, sea en streaming o no, sigue teniendo su costo de producción. ¿Cómo, cómo ves esa diferenciación entre plataformas que utilizan streaming para producción de eventos versus lo que tenemos eh, de forma gratuita en, en redes sociales Sí, claro eh, justo las redes sociales tienen estos servicios de live streaming
2: bastante bas básicos digamos y que están orientados a darle una herramienta a la marca, al creador de contenido a la, al corporativo para conectar con su audiencia, ¿no? Y hablamos de un video De un chat, quizá algunas encuestas Este, y ese es el Modelo de las redes sociales en general Que tienen una vertical de De live streaming, la monetización No necesariamente está embebida en ese proceso Y si está embebida, como recientemente Una de estas redes sociales Ha lanzado una plataforma Pues está embebida de manera muy sencilla Porque no está pensada Para cosas muy grandes pasadas, ¿no? Este, una plataforma normal de este tipo de herramientas, pues está pensada para que gente haciendo un curso de, de yoga o algo así, digamos, venda una cantidad de boletos, 20, 30, 30 tickets cobre una cantidad fija eh, con un solo, solo precio y las cosas empiezan a, a suceder así ¿no? Este, el dinero de esas entradas se entrega mucho después de que los eventos pasan es un modelo un poquito diferente al de un evento normal donde seguramente vas a recibir muchos más visitantes donde quieres tener ventas por fases y tal. Entonces, solo en el aspecto de ticketing, nosotros sabemos que tiene toda una complejidad ticketing en general para eventos. Pero en el tema del venue digital, pues hay mucha oportunidad de cómo enganchamos más cosas más allá del video y del chat y de unas encuestas. ¿no? Entonces, nuestro venue digital cuenta con opciones para vender mercancías sin salir del, del live streaming, cuenta con opciones para que los asistentes compren stickers, avatars y demás, digamos que está más centrado en herramientas que puedan generar ingresos adicionales para ese creador de contenido que está llevando el show y por otro lado estamos trabajando en cómo hacemos que la audiencia que está en este evento conecte mejor entonces la mayoría de soluciones de streaming probablemente tienes a 10.000, 20.000 personas conectadas en un chat, es imposible que esas personas se conozcan entre sí, manejar a tantas personas hablando al mismo tiempo necesariamente hace que, que esas conversaciones no, no necesariamente produzcan valor entre los mismos fans entonces estamos trabajando en soluciones para que la gente que ya entra, tiene en común que, ya, que asistió a este live streaming, pueda comenzar a generar conexiones en, en, entre sí mismo, no entonces yo creo que los dos principales aspectos de diferenciación de nuestra solución contra lo que está pasando en otras plataformas plataformas tiene que ver con cómo ayudamos a crear el contenido, a generarse fuentes de ingreso distintas y directas con el fan y cómo ayudamos al fan a tener una mejor experiencia, a conectar mejor entre sí y a pasársela bien. ¿no? Y además, para terminar, de que es una solución un poco on demand. ¿no? Entonces, las plataformas puras de live streaming, el, el modelo económico gira alrededor de que el creador de contenido haga live streamings lo más seguido posible, digamos. Nosotros estamos atacando un segmento que probablemente ya tiene un podcast en, en algún medio, probablemente ya tiene un canal de YouTube o, o, o tal este, y de alguna manera puede crear un contenido exclusivo que venda quizá una vez por mes a sus fans. Entonces no está peleado con cualquier otro esfuerzo de creación de contenido o incluso con cualquier otro live streaming o generación de contenido en video que puedan hacer, es un sweet spot bastante interesante que ya estamos trabajando con varios clientes y creemos que les funciona muy bien.
3: Me encanta, ¿eh? tengo que decir que a nivel personal me encanta la idea de poder vivir la experiencia de un evento live de manera remota, un evento en vivo de manera remota. Este, no, no es lo mismo que una experiencia de este, verlo pregrabado ver un, este, un DVD, un Blu-ray o verlo en YouTube, sino de estar ahí, no estar ahí en el momento. Creo que es algo que, que puede definitivamente sobrevivir después de la pandemia y eso está
0: padrísimo. Perfecto. Ahí pensando de, de, del punto de vista ahí de... De, de Edgar, ¿cierto? Que, que ya eh, aldea una empresa ya con más de, de 20 años en, en de historia y en el rubro de media, ¿cierto? una empresa que entrega, eh, antes mismo de, de existir nube, eh, entrega eh, soluciones de media a, a varios clientes en Latinoamérica, a canales de televisión, a empresas de, de distribución de contenido. Pero, Edgar, me gustaría entender cómo que para ustedes, una empresa ya con una herencia muy fuerte de, de, de media, ¿cierto?, expertos en la industria, eh, ¿qué beneficios pudieron eh, obtener al adoptar o al transicionar parte de, de, de la solución de ustedes para un mundo de, de cómputo en la nube?
1: Gracias, Gustavo. Mira, te puedo platicar la, la realidad, es que, efectivamente, como bien lo mencionas, Aldea, desde que inició, Aldea México, y debo mencionarlo, Aldea México desde que inició, pensó justamente en todo lo que tenía que ver con el negocio de media y de distribución de contenido por Internet. Eh, vale la pena mencionar que como parte del grupo del que formamos hoy en día, somos parte del de Grupo Marcatel, existe Aldea Montreal y existe Aldea México y quiero mencionar estas dos aldeas que somos obviamente parte del mismo grupo porque por un lado Aldea Montreal está mucho más especializada en temas de contribución, de contenido. Es decir, Aldea Montreal surgió mucho antes de, de todo este boom que hemos venido teniendo de streaming, haciendo transporte de contenido a través de, de nuestra propia red de fibra óptica o incluso a través de, de vía satélite, donde pues tú, tú conoces muy bien, Gustavo, y probablemente mucha la gente de la audiencia que nos está escuchando sabe que es relevante para un evento, y sobre todo cuando hablamos de eventos en vivo y sobre todo cuando es un evento deportivo, Hablar de que no haya una latencia entre lo que está sucediendo o que exista la menor latencia posible entre lo que está sucediendo en vivo contra lo que tú estás recibiendo en, un te en una televisión, en un televisor o en el, en el mismo eh, 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 desktop de tu computadora o en el dispositivo móvil y en paralelo Aldea México. Eh, inició en todo el tema de este delivery entonces al ser hoy en día parte del mismo grupo tenemos esta experiencia que va desde lo que tiene que ver con la contribución hasta lo que tiene que ver con la distribución de los contenidos. Es decir, podemos tomar desde la señal en un estadio y poder estar entregando el contenido hasta el usuario final. ¿Por qué menciono estos dos componentes, Gustavo? Porque yéndome mucho hacia tu pregunta, ¿cómo cambió el tema de la nube, tanto la parte de la contribución como el tema de la distribución, pues lo ha venido cambiando radicalmente. En el tema de la contribución, si bien hablar de fibra sigue siendo algo sumamente relevante, sobre todo por el, el, el tema de la latencia, la nube nos está ayudando y sobre todo eh, mucho de lo que hemos venido trabajando con AWS alrededor del tema de contribución, es cómo poder tener una mayor cobertura. ¿Cuál es la limitante que tiene la fibra? Si tienes una fibra ya tirada, si tienes una fibra ya eh, que está geográficamente instalada, tienes cobertura, pero si no, no tienes que hacer una inversión vaya para que esa, esa eh, eh, red pueda tener la cobertura que tú necesitas. Al hablar ya del tema de, de satélite, en satélite tenemos probablemente un poquito menos de calidad que lo que tienes en fibra, tienes un poco más de latencia, pero tienes más cobertura. Lo que hoy en día tenemos a nivel de la contribución, utilizando infraestructuras como AWS, es que puedes tener mejor, lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo de la fibra y lo mejor del mundo satelital. Pero cuando nos vamos a la parte de la distribución, que ahí es donde hemos eh, trabajado también desde hace muchos años en todo lo que son las tecnologías, fíjate que yo me acuerdo eh, de los primeros partidos que hubo en México por streaming, me tocó ser parte del primer partido que se transmitió por streaming en nuestro país Fue un juego entre el Toluca y el, el Club América eh, estos, estos dos equipos se transmitieron hace muchos años Y en aquel entonces todas las infraestructuras de streaming se montaban on-premises En este caso el cliente tenía en su propia infraestructura un servidor Se ponía un licenciamiento, tenían ahí su enlace Y podíamos hacer la transmisión desde ese único punto ¿Qué empezó a suceder? Empezó a incrementar la calidad, cada día empezábamos a tener más calidad de transmisión, empezó a crecer la demanda, cada día más usuarios demandaban los contenidos por Internet y empezó con esto a detonarse una gran cantidad de necesidades de parte de los usuarios para poder potenciar la experiencia o mejorar la experiencia de uso. Ahí es donde nosotros como Aldea México volteamos a ver a AWS porque la pregunta que teníamos era, ¿qué hacemos dado que ya todo mundo se está migrando a la nube, dado que nosotros mismos ya estábamos y ya habíamos tenido experiencia en distintas nubes, pero ¿qué hacemos para poder mejorar una experiencia y poder desarrollar plataformas que le puedan dar de una manera mucho más sencilla a nuestros usuarios la posibilidad de transmitir sus contenidos? Cuando nos acercamos con AWS nos dimos cuenta de todo el potencial que había alrededor de poder utilizar todas estas herramientas que han venido desarrollando integrarlas dentro de plataformas que pudiéramos gestionar y con esto poder crear soluciones mucho más especializadas para distintos mercados. Hoy en día tenemos soluciones que están especializadas en mercados corporativos, en mercados de educación y en el mercado de entretenimiento. De alguna forma el, el tema de media, y para mí esto es algo que también me gusta mucho mencionar, cuando hablamos de media y entretenimiento no solamente... Eh, eh, tenemos que pensar en el entretenimiento desde la perspectiva de eventos deportivos o conciertos, sino que el concepto de media pues conlleva muchas cosas, conferencias, capacitaciones, seminarios, una gran cantidad de contenido. Entonces ahí lo que te puedo decir es que el cambio ha sido pues brutal de alguna forma, eh, 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 por decirlo de alguna manera, dado que lo que estamos utilizando ahorita de la nube nos ha permitido entregar ofertas más agresivas, más económicas y con más funcionalidades en un menor tiempo, con lo cual podemos empezar a generar una diferen diferenciación de mercado para nuestros clientes, Gustavo. Entonces, realmente el cambio, te puedo decir que en los últimos probablemente eh, cinco años, de cinco años para acá, creo que ha sido verdaderamente tremendo lo que, lo que ha sucedido en la, en la industria.
0: Y, y del punto de vista de, de casos de uso, Edgar, eh, pensando ahí que con, con los avances de tecnología y por supuesto eh, Nube está, está entre los avances tecnológicos, pero si pensamos también en todo lo que se viene en relación a, a, a redes móviles, más rápida, ¿cierto? Ya empezamos a escuchar en Latinoamérica eh, algo de, de 5G, algunos, eh, eh, algunas pruebas ocurriendo en otras partes del mundo como Estados Unidos, Europa... ¿Cómo ves tú con esa mezcla de una, una expertise en, en cómo hacer una mejor contribución con cada vez menos latencia? Pero ¿cómo mezclas eso con nuevas necesidades de, tu, de tus clientes? Ustedes ya han escuchado eh, clientes que antes estaban cerrados al tema de, de, de media, de, de, de eh, contenido en tiempo real y que ya empezaron a, a pedir cosas que... que que antes decía no y ahora están en búsqueda de decir, oye, quiero hacer esto, me, ayúdame a hacer a, eh, algo? Completamente, Gustavo. Mira, te voy, a, te voy a comentar. Desde el punto
1: de vista de contribución, el primer cambio importante que se ha detonado últimamente en la industria ha sido un tema de confiabilidad. Cuando tú hablabas con una televisora y le decías que ibas a entregarles la señal desde un estadio hasta su centro de operaciones vía Internet público, la televisora, mira, se, le, se les paraban los pelos de punta. Te decían, oye, no es posible que me lo vayas a entregar por Internet público. No es seguro, es inestable. ¿Qué pasa si se me cae la señal? La calidad no va a ser buena, la latencia, etcétera. Por eso es que siempre o de manera habitual se recurría o a satélite o a fibra. Hoy en día, este primer punto de vista ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaste, la latencia ha mejorado muchísimo. Tienes una mayor cobertura y sobre todo el tema de precio es algo que, que ya hace una diferencia importante entre que estés haciendo contribución vía IP pública a que hagas una contribución vía satelital, pero al mismo tiempo en distintos sectores y en distintas industrias se han detonado distintos casos de uso. Yo escuchaba que mencionaba Ricardo al principio el tema del COVID de cómo mediante el tema de inteligencia artificial y todos lo, los algoritmos que podemos tener en, en AWS puedes identific identificar elementos como que traigas tus elementos de seguridad. Bueno, te puedo platicar el caso que tenemos de un cliente de algo no necesariamente enfocado a COVID, pero algo parecido a lo que mencionaba Ricardo. Un laboratorio que nos dice, oye, yo tengo cámaras, tengo cámaras de seguridad, tengo cámaras de seguridad que están en distintos puntos distribuidos. Estas cámaras de seguridad tengo un problema, están grabando el contenido, pero tengo distintos fabricantes. Problema número uno, ¿dónde consolido el almacenamiento de, mi, eh, de, de lo que estoy grabando con mis cámaras? ¿Cómo lo consolido en un primer repositorio, en un repositorio unificado? Porque cada fabricante me está ofreciendo una solución de manera independiente para hacer el almacenaje. Ahí entramos con la primera parte de la solución. Dijimos, ok, te lo podemos consolidar. Pero el segundo punto, que va muy de la línea de lo que mencionaba Ricardo, estaba en el tema de qué podíamos hacer con este contenido en tiempo real. Porque resulta ser que llegaron a tener algunos atentados de, de seguridad en, el, en, sus, en una bodega que tenían. Entonces aquí la pregunta era, oye, ¿Podemos empezar a identificar patrones como son armas? ¿Podemos identificar ciertos elementos que nos detonen alarmas para poder asegurar que lo que está sucediendo podamos sacarle un mayor provecho y no solamente recurrir al material una vez que ya se suscitó un evento? Esto es parte de lo que podemos ir trabajando y de las cosas que podemos ir desarrollando. Igual te puedo comentar de otro cliente que nos dice, oye, yo tengo un call center, tengo un call center, estoy grabando las llamadas, pero quiero que cuando esté el cliente hablando con el asesor, si la voz empieza a elevar, si alguien utiliza una mala palabra, que me mande una alerta directamente al gerente que está en esta facilidad, en este lugar, para que vaya, se acerque o empiece a escuchar para entender qué está sucediendo y poder tomar medidas en el instante. Te puedo platicar casos en sectores educativos donde tú pensabas la educación en nuestro país y la educación a distancia no se había detonado tanto como sucede hoy en día eh, a través de obviamente de todo lo que ha venido incurriendo con el, el caso de la pandemia, donde hoy en día nuestros clientes ya voltean a ver las plataformas y ya nos dicen, oye, ¿cómo puedo crear grupos para que pueda haber comunicación separada, que yo los pueda unificar, que pueda meter un escritorio un, eh, perdón, pizarrón electrónico para que el profesor pueda interactuar, cómo puedo meterle el tema de interactividad, que es lo que mencionaba también Ricardo, con los servicios de interactividad que tenemos hoy con AWS para mandar encuestas, para mandar trivias, para mandar exámenes. Entonces, la respuesta es sí, los clientes ya tienen mucho más apertura, se están haciendo expertos los clientes, ya, ya antes tú pensabas en llegar y ofrecerles un streaming y ya esto era suficiente, ya no, ya te piden el streaming y muchos servicios adicionales. Joshua mencionó algo hace un, hace un momento del tema de redes sociales, que coincido completamente con él. Las redes sociales sí son muy importantes porque ahí está la audiencia, pero sus servicios de transmisión son mucho más básicos. No estamos peleados con ellos. Qué bueno que existan y qué bueno que la gente las utilice para transmitir. Pero cuando buscas ya algo más especializado, porque los usuarios cada vez te piden más, es ahí donde todo este potencial que hay de, de AWS y de los distintos partners que podemos estar alrededor como Boletia, como nosotros, como Aldea, podemos realmente aportar ese valor. Entonces, sí hay una diferencia enorme que se ha venido detonando en estos
3: últimos tiempos, Gustavo. Oye, Edgar, a mí me, me parece muy interesante la gama de ejemplos que mencionas de las diferentes empresas. Y me queda un poco de curiosidad, ustedes como Aldea, ¿Hacia dónde están enfocados? ¿Cuáles son los clientes, este, digamos, que quisieran ustedes como aldea estar viendo? Ya hablaste desde broadcasters, educación y todo. Este, creo que de repente me quedé con la impresión de que como que cualquiera puede ser cliente de aldea. ¿Es esto cierto?
1: Sí, Ricardo. Fíjate que, que esta pregunta que haces es muy, muy interesante. Yo, yo tengo a, en el mundo de streaming per se una cosa es eh, el tiempo que tenemos como aldea y otra cosa yo personalmente, yo personalmente inicié haciendo streaming en los noventas. ...aproximadamente... ...el streaming estaba en, en, en un periodo muy... muy eh, eh, ...estaba apenas iniciando en, en la industria... ...cuando a mí la gente me preguntaba... ...quién quería hacer streaming... ...pues la realidad es que cuando hablas de streaming... ...en realidad de lo que hablas es de contenido... ...¿quién genera contenido? ...todos generamos contenido... ...partidos políticos, gobiernos, educación, corporativos... ...el deporte, el mundo del entretenimiento... ...del espectáculo, del cine, la música... Todo este contenido hoy en día se puede transmitir por streaming. ¿Qué hemos hecho nosotros en Aldea, Ricardo? Lo que hemos creado han sido plataformas que están segmentadas por industria. Porque efectivamente la necesidad de un cliente que quiere transmitir sus partidos de fútbol por internet es distinto a la necesidad de un cliente que quiere dar educación a distancia y es distinto de un cliente que quiere hacer la transmisión de una eh, conferencia o de un lanzamiento de productos dentro de una organización. Entonces, desde la perspectiva de lo que son estas industrias, hay un montón de industrias, por no decirte que prácticamente todas tienen cierto tipo de necesidad de transmitir contenidos. Lo único que hemos hecho es buscar que nuestras plataformas, que, que por cierto todas están montadas sobre AWS pero las hemos ido segmentando por industria para que cada una de ellas tenga ciertas características que le den valor a esa industria en específico. Por ejemplo, el conectarnos con un pizarrón electrónico o el poder tener una aula automatizada para transmisión, pues eso quizá no le interesa tanto a alguien que va a transmitir un partido de fútbol. Me va a decir, oye Edgar, pues que tengas una solución para el aula o para un pizarrón electrónico está buenísimo, pero pues eso, pues eso a mí qué, ¿no? Por el otro lado, alguien que, tiene, eh, que quiere transmitir un, un evento deportivo por internet, probablemente lo que quiere hacer es un esquema de monetización bajo un esquema de suscripción, quiere meter publicidad, quiere meter una marca de agua, quiere meter probablemente el marcador sobre la señal de video, todo esto ¿sí? está mucho más dirigido hacia industria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ricardo, de manera muy puntual, sí, tenemos cobertura en distintas industrias, pero sí hemos segmentado los productos de acuerdo a cada industria.
3: Buenísimo. Digo, yo siempre digo que todos somos generadores de contenido, ¿no? Y la verdad es que las grandes broadcasts, las grandes empresas de media, Hoy compiten contra mi video de mis hijos y de mi perro que están viendo mis tíos. Y quieran no no, el día tiene 24 horas y si están viendo mis videos, no están viendo televisión. Entonces, digo, muy interesante lo compartes. Muchas gracias. No, al contrario, Ricardo. Y aquí si me permites
1: agregar, fíjate que esto que mencionas de los broadcasters, aquí es el tema interesante, ¿no? Que en realidad los broadcasters se han dado cuenta que cualquier persona en su casa se puede convertir potencialmente en un mini broadcaster. Desde esa persona que quiere dar clase de yoga, como mencionaba Joshua, en su casa, el que quiere dar clases de música desde su casa, el que quiere dar clases de cocina, el youtuber que de alguna forma quiere también llegar con ciertos contenidos. E incluso, por ejemplo, les puedo mencionar que como parte del Grupo Marcatel ya también tenemos eh, hoy en día incorporado una, una liga de e-games, que, que es la liga ACE. Entonces, hoy en día ya tenemos con la liga ACE también una capacidad donde tenemos ya un foro para poder estar transmitiendo desde ahí los torneos de e-games de, de e y esto montado con la contribución, con la distribución, bueno, la cantidad de contenido que se puede generar hoy en día es, es tremenda, ¿no? ¿Quién iba a pensar, eh, eh, yo cuando, cuando iba a la universidad, de estar jugando en casa, pues eh, pesaba un poquito el tema del, 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 de, la, de los juegos en línea, ¿no? Pero si lo comparamos contra lo que está pasando hoy en día, cualquiera puede generar contenido de cualquier tipo.
0: Súper interesante, Edgar. Ahí, pensando aquí en, lo, en los clientes que, que, que nos están escuchando, en que acaban de, 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 de escuchar casos tanto de, de boletia que transformó su negocio, se convirtió en un productor de, de contenido, como aldea que entrega soluciones para que virtualmente cualquier industria pueda ser eh, un productor de contenido y distribuir ese contenido. Eh, Ricardo, me gustaría hacer una, una pregunta para ti. ¿Cómo, cómo eh, sugerirías a nuestros clientes que nos están escuchando, a aquellos que quieren explorar algo en AWS que todavía no son clientes, pero cómo empezar? ¿Qué, qué, qué podrían hacer para... Eh, aprender más de los servicios, aprender más de los casos de uso. ¿Cómo sería tu, tu guía para, para que nuevos clientes inicien esa jornada de producir contenido? Buenísimo, gracias,
3: Gus. La verdad es que sí, es, es todo un tema bastante interesante el, el cómo arranco, ¿no? Okay, ya, ya me gustó todo lo que me dijeron y ahora cómo le hago para comenzar a ver, a, a yo explorar el contenido. En, en la página de AWS, este... Eh, podemos buscar soluciones Que ya tenemos prearmadas y que tenemos listas para que nuestros clientes puedan, este, los clientes potenciales que quieren explorar, puedan empezar a ver cómo funciona esto y, eh, digamos, empezar a jugar. La página es aws.amazon.com, diagonal media, diagonal solutions. Y ahí tenemos soluciones específicas ya prearmadas que literalmente, apretando un botón, podemos comenzar a probarlas y ver cómo funcionan. Eh, ese este es un, un primer camino fabuloso para poder este, comenzar a explorar. Muchos de nuestros servicios tienen lo que llamamos una capa gratuita. Entonces, por ejemplo, si quieren empezar a ver cómo se pueden hacer transcripciones para hacer closed captioning, para accesibilidad, por ejemplo, este, eso lo, lo pueden empezar a probar eh, básicamente sin, sin costo para la, el usuario en, en, en una escala personal a nivel de pruebas. ¿no? Este, Si hay alguna empresa que nos está escuchando que diga este, me parece fabuloso, quiero hacerlo en... Gran escala, les es que contacten a su eh, persona de ventas de AWS, contáctenos a nosotros y podemos empezar a explorar cómo hacer esto, cómo empezar a probarlo. Eh, es una muy buena oportunidad, es, una, es un muy buen momento. Estamos empezando a ver estas revoluciones en audio. Hace unos días estaba una presentación de una empresa que se dedica a todo el tema de voz, y me decía que la tecnología de las bocinas inteligentes estas famosas smart speakers como la Echo de Amazon este están están por rebasar la en velocidad de adopción a las tablets como la tecnología que más rápidamente ha adoptado el mundo y entonces son son, son revoluciones no cómo le vamos a hacer para poder participar en, en, en todo esto esta, esta página que les comento, aws.amazon.com, diagonal media, diagonal solutions, es el lugar perfecto para comenzar. Les platicaba también del servicio de IBS, tal cual lo pueden buscar así en, en la página de AWS. Gracias. Y este servicio también les ayuda a empezar a hacer streamings de manera muy, muy sencilla y hay una capa gratuita para empezar a probarlo. Entonces ahora sí que anímense, no, no, no se requiere ser un super desarrollador, no se requiere ser un super programador para comenzar a hacer esto. La verdad es que se puede comenzar como cualquier persona normal y este y el cielo es nuestro límite. O alguien decía ni siquiera el cielo, no? Este el espacio es nuestro límite. Podemos hacer todo lo que se nos ocurra con toda confianza adelante.
1: Oye, Ricardo, si me permites también ahí, ahí aportar y decirle también a, a la gente, el público que nos está escuchando. Cuando Aldea inició en el, en el mundo de AWS, eh, probablemente al igual que muchos que nos estén escuchando, pues también era un mundo desconocido para nosotros. Nosotros no nos dedicábamos a hacer desarrollo, no era nuestro expertise. Sabíamos de streaming, sabíamos de video, sabíamos de distribución, pero el mundo de cómo entrarle a AWS era algo desconocido. Y sí debo de decir que la verdad, el apoyo que tuvimos de la gente de, de AWS y la realidad es que todas las herramientas que ya hay en línea para poder desarrollar sobre AWS nos ayudaron para que en un tiempo súper corto poder llegar a tener las plataformas que tenemos hoy en día. Obviamente se va agarrando experiencia y cada día se va haciendo más sencillo, pero con esto lo que le quiero decir a la gente es que en verdad anímense porque creo que se van a sorprender con todo lo que pueden encontrar alrededor de las herramientas que AWS puede proveer.
2: Sí, este, y para, para complementar de nuestro lado también, eh, y más allá de la cantidad de herramientas que AWS te ofrece, es el consejo que te da la gente alrededor de darle soporte a este servicio. Nosotros hemos desatascado temas que justo cuando vas empezando un trabajo así, pues lo quieres resolver todo. Tú hemos invertido una o dos semanas en un tema y de pronto pedimos una llamada con el equipo de Amazon y en 45 minutos tienes tu respuesta. Ese tipo de cosas, más allá de todo lo que podrías hacer solo, el soporte que te da, el nivel de servicio que Amazon Web Services está es bien difícil de reemplazar. Entonces, eh, si eso ayuda, también entender que justo en este en estas nuevas etapas de muchos clientes, no, es, no están solos, sino que van bien acompañados, pues qué mejor que la gente empiece a innovar y a crear
0: nuevas cosas con una infraestructura súper robusta detrás. Eh, ya estamos quedando ahí sin tiempo, pero quisiera agradecer nuevamente el tiempo. Eh, Joshua, Edgar, eh, muchas gracias por, por la apertura en hablar con nosotros, en mostrar qué están haciendo y en hacer esa invitación al final que creo que es súper, súper valiosa de que eh, todos podamos, podemos hacer eso, ¿cierto? Todos eh, podemos eh, experimentar rápido, podemos fallar rápido y podemos construir algo eh, nuevo y que nos, nos ayude con nuestras empresas, con nuestros retos de negocio, con las incertidumbres de, de esa situación que nadie lo esperaba, de pandemia etcétera, así que les agradezco muchísimo. Claro que sí muchas gracias a ustedes también Sí, igualmente igualmente
1: de mi parte de, de mi parte y lado de la aldea, muchas gracias Gustavo, gracias Ricardo por la invitación y nuevamente gracias a toda la audiencia por estarnos escuchando hasta este momento.
3: No hombre, qué, qué bueno que se pudo hacer, ¿eh? muchas gracias a ustedes también por participar, no hay nada como escuchar a sus clientes
0: bueno, a todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias y recuerden siempre que estamos ahí esperando sus comentarios, su feedback. Pueden escribirnos a AWS Podcast en español, amazon.com. Y como nos gusta decir, sigamos construyendo.